0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Der Deutschlandfunk-Politik-Podcast, Folge 133. Zweite Ausgabe in dieser Woche am Freitag, weil es so turbulent war und wir so wahnsinnig viel erlebt haben und wirklich auch intern intensives Gesprächsbedürfnis haben, sitzen wir hier im Studio mit
1: Katharina Hamburger
0: und Philipp May. Der, das muss man dazu sagen, vielen bekannt ist als Stimme aus der Deutschlandfunk-Frühsendung und dem Podcast Der Tag
2: und jetzt durfte ich zwei Wochen mal hier im Hauptstadtstudio mitlaufen. Ich war sozusagen euer Showpraktikant, würde man sagen. Ja, und was
0: für eine Show, also was für ein Timing, <lacht> ja, irgendwie in diese Zeit hier reinzukommen.
2: Aber irgendjemand es sagte ist, noch,
1: Mensch, ist ja keine Sitzungswoche, letzte Woche zumindest, da ist ja meistens nicht so viel ja. los. Ne? Genau,
2: das Gegenteil war der Fall.
0: Ja, es ist dein letzter Tag, am Montag bist du dann wieder in Köln in der Redaktion. Ähm, und die. das ist die Gelegenheit, weil du auch jetzt viel erlebt hast, darüber nochmal zu sprechen. Der Dritte im Bunde bin ich, Stefan Detjen. Und, tja, womit fangen wir an? Mir ging nicht aus dem Tag heute Morgen das Interview mit Wolfgang Schäuble, das wir in der Frühsendung ähm, geführt haben, Dirk-Oliver Heckmann, nicht Beckmann, wie Wolfgang Schäuble sagte, Heckmann. Ähm, und Wolfgang Schäuble sagte gleich am Anfang, das ist eine Krise und er hat das im Grunde, diese ganze Situation eingebettet in die internationale Krise der liberalen Demokratien. Also These, Deutschland ist jetzt da, wo ähm, andere Länder, in denen die Parteiensysteme den Bach runtergegangen sind, schon vor Jahren waren.
1: Ja, er hat auch nochmal diese Ost-West-Trennung aufgemacht, also hat quasi gesagt, das, was im, in den Bundesländern im Osten in Deutschland passiert, da glaube ich, hat er so wie eine Art Parallele gezogen auch zu den osteuropäischen Ländern, die ähm, nach der Wende dazugekommen sind, ähm, zur Europäischen Union äh, und genau hat das eben so insgesamt relativ interessant eingebettet, wo die These ja auch nicht neu ist, das ist der gibt. Hast
2: du bei mir im Podcast, glaube ich, in einem anderen Podcast, der Tag und auch so in internen Zwiegesprächen mehr oder weniger schon vorhergesagt, als es um den CDU-Kreisrat ging, glaube ich, in Sachsen-Anhalt mit seinem Nazi-Tattoo, dass das im Prinzip schon ein Zeichen dafür ist, wie viel Mühe die CDU hat. Im Osten eben diesen Riss zu überdecken, der jetzt auch in Thüringen aufgebrochen ist und der jetzt eben zu dieser Krise, Krise geführt hat. Einfach, dass die CDU in Teilen
0: ganz anders tickt des Ostens. Ja, wie wobei es die ich es in der Tat zu so sehen würde, dass die Krise über die CDU hinausgeht. Wir sehen eine Krise des Parteiensystems und die Fragen, die hier spalten, die die Parteien bewegen und in sich zerreißen irgendwie, ja. das sind die Fragen, die in der Tat Demokratien in ganz Europa und auch Absolut. in anderen Ländern zerreißen. Es geht da im Grunde. Um das Verhältnis zur Nation, was ist ein Nationalstaat in diesem Europa, in einer globalisierten Welt. Es geht immer wieder um die Migrationspolitik als so einen Kulminationspunkt und es geht um die Frage, ob und wie man aus dem Zustand der Unordnung, der Unübersichtlichkeit wieder in eine alte Ordnung doch zurückkehren kann, wo man da eigentlich die Orientierung findet, eher in der Vergangenheit oder eher in einem beherzten Aufbruch in die Zukunft und das spiegelt sich jetzt auch in der Union wieder.
1: Ja, und weil wir gesellschaftlich diese, diese Gräben, an denen sich eigentlich die Volksparteien früher entlang entlanggehangelt haben, auch nicht mehr so haben, sondern die haben sich deutlich verändert. Ne? Also wir haben ganz andere Konfliktlinien, ähm, man hört immer wieder auch aus der, der Union, sozusagen die Konfliktlinie wäre mittlerweile sozusagen diejenigen, die... Die global unterwegs sind, diejenigen, die eher hier verortet sind. Also, ich glaube, es gibt glaub, diese These von den Somewheres und Anywheres. Und ähm, dass sich da, daran sozusagen neue Bruchlinien aufmachen, dass wir neue Themen haben, die Bruchlinien sind, wie das Klimathema zum Beispiel. Und dass sich das eben, da, da die Parteien noch nicht so recht wissen, wie sie sich die darin verorten sollen. In jeder Partei vielleicht, sollen.
2: außer den Grünen. Die diese Bruchlinien nicht haben, die eine absolute Partei der Anywhere ist, deswegen möglicherweise auch so erfolgreich sind, weil die möglicherweise auch noch das homogenste Milieu haben, aber die gleichen Bruchlinien haben wir sogar bei der Linkspartei Somewheres und Anywhere's ganz stark, bei der SPD sowieso und natürlich auch bei der CDU.
0: Ja, diese Unterscheidung, die aus England kommt mit den Somewheres und den Any Anywheres. Also, ich bin da nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass das wirklich harte, dass dahinter wirklich harte Sachfragen liegen. Was ist eigentlich ein Staat? Was ist eine Nation? Welche Bedeutung hat das? Und das ähm, lässt sich, glaube ich, nicht so einfach als Konfliktfeld globale Eliten in den Städten und Land aufmachen. Aber, Machen wir vielleicht mal einen Schnitt an der Stelle, denn wir haben uns ja auch zusammengesetzt, um einfach mal zu erzählen, weil wir so wahnsinnig viel erlebt haben und damit reden wir über die ähm, CDU. Wir haben ziemlich viele Gespräche geführt, waren auf Veranstaltungen und du warst zuletzt gestern, Philipp?
2: Ich, ich war gestern bei Friedrich Merz, eine Veranstaltung des Mittelstandsforums äh, in Berlin im Ballhaus. Eigentlich eine Location, Neudeutsch, die überhaupt nicht zum Mittelstandsforum passt, eher eine etwas abgerockte, äh, location, also es war eigentlich ein schöner Kontrapunkt und da war eben Merz äh, und hat sollte eine Veranstaltung, die eigentlich schon lange geplant war und hat sich erklärt, würde ich fast sagen. Absolutes Heimspiel für ihn. Er wurde bejubelt, insbesondere von der Jungen Union, die auch Plakate dabei hatten, wo Kanzler Merz drauf stand, stand oder ein Herz für Merz, aber es waren auch Leute von der Werteunion da. Ähm, also das war im Prinzip so kam es mir zumindest vor, eine Bewerbungsrede schon, ohne dass er die drei Worte dann letztendlich gesagt hat, ich bewerbe mich.
0: Ja, und man muss ja sagen, wir haben zwei eigentlich ziemlich offene Bewerber. Mhm. Der andere ist dann Jens Spahn, der ähm, am Rande von einem Pressestatement, wo es um Corona ging, gesagt hat, ich bin bereit, in welcher Konstellation auch immer Verantwortung zu übernehmen. Den haben wir auch erlebt bei einer Veranstaltung der jungen CDU-Abgeordneten im Bundestag. Und heute ziemlich interessant, Interview von Jens Spahn im Spiegel.
1: Ja, ich fand äh, dieses Interview vom Ton her ganz interessant. Also wir hören es zwar nicht, aber klar, so wie Sätze gestaltet sind, kann man es dann natürlich sich auch immer ablesen, was, mhm. was dahinter stehen soll. Und ich fand das sehr ja, fast präsidial, sehr ähm, hat versucht, ähm, nicht zu provozieren, ähm, hat sich sehr viel versucht, darauf Sachthemen zu konzentrieren. Also es gibt einmal so eine Stelle, wo er angesprochen wird, auf Neuwahlen und dann Antwortet er darauf. Also eigentlich interessiert die Leute doch nicht, wer jetzt neuer CDU-Parteivorsitzender wird oder wer Kanzlerkandidat wird, sondern die Leute, die wollen nicht mal wissen, wer Gesundheitsminister ist, sondern denen geht es darum: Kennt ihr unsere Situation? Was macht ihr mit der Pflege? Wie geht ihr mit wirklich unseren Problemen um? Und das fand ich so im Ton ganz interessant. Dann hat er mehrfach betont, dass es darum geht, dass der neue Parteivorsitzende niemand sein muss, der spaltet, sondern jemand, der integriert.
0: Seitenhieb auf März?
1: Ja, so ein bisschen kann man sich tatsächlich. Also
0: ich habe es ganz anders. Ich überhaupt nicht. Nein, ich habe überhaupt nicht staatstragend gelesen. Das ist alles Beiwerk. Aus meiner Sicht, <lacht> ja. dieses Interview hat einen Kern, wo er sagt, ich habe großen Respekt, Dankbarkeit für Angela Merkel, aber jetzt muss die Partei laufen lernen. Das, glaube ich, ist der Kernsatz von der ganzen Geschichte. Und ja fast wortgleich mit dem, was Angela Merkel im Dezember FZ. 1999 in der FAZ gesagt hat und womit sie das Ende der Ära Kohl eingeläutet hat und ihren Weg an die Spitze, der Partei planiert hat. Aber da fällt cleverer. Mir, ja. darf ich
1: mal ganz kurz, da fällt mir ein, ähm, dass das müssten wir aber, glaube ich, noch nachgucken. Mir ist es wirklich im, gerade im Kopf, dass hat Jens Spahn sowas Ähnliches nicht auf den Regionalkonferenzen, nein, beim Parteitag gesagt. Und dann sagte ein Kollege, ich meine, es war Robert Birnbaum vom Tagesspiegel zu mir. Der hat doch gerade die Merkel genau, aus das der war FHZ, ein genau, oder? Das, das war ist ja schon mal wiederholt.
0: Das war ein wörtliches Zitat. Das ist nicht neu. Aber das, dass der sich jetzt da so in den Spiegel platziert, das ist völlig klar. Die beiden sind schon mal die Kandidaten und der Unbekannte ist äh, Laschet. Ich habe gehört, der wird massiv beackert von Leuten aus der CDU, dass der als Dritter da in den Ring geht und das Interessante ist ja, das ähm, ist, ist natürlich die, diese ganze aufgewühlte Situation, die durch März entsteht. Da müssen wir in der Tat, wir haben auch äh, Mail bekommen, Malte Rödel zum Beispiel hat gefragt, pushen die Medien äh, März, ist das ein Medienphänomen? Nein, das ist es glaube ich nicht. Das müssen wir auseinander dröseln, das ist wirklich ein sozusagen disruptiver Vorgang in der CDU und viel von dem, was da zurzeit in den Führungsgremien passiert, passiert unter der Überschrift März verhindern. Ja,
2: wandert total auf dem schmalen Grat. Das war, war gestern auch total interessant. Diese, ähm, Du würdest glaube ich sagen schillernd benutzt du immer in solchen Situationen äh, gerne das Wort. Also auf der einen Seite gibt er den Kritiker von der Seitenlinie, er ätzt gegen die Kanzlerin. Die Bild hat ja heute damit auch aufgemacht mit dieser Rede beziehungsweise davon, dass er äh, die Sturmtiefs, auf die Sturmtiefs angesprochen hat, die Frauennamen tragen würden in diesem Jahr. Das war natürlich so ein sicherer Lacher für ihn da in dem überwiegend äh, männlich dominierten Publikum. Aber er ätzt dann vor allem auch die ganze Zeit gegen ihre Politik. Ich habe das gestern in meinem Beitrag mal in so einer Collage zusammengefasst. Vielleicht haben wir das da, vielleicht können wir das mal kurz einspielen.
0: Das Erstarken der politischen Ränder ist auch ein Ergebnis von Orientierungslosigkeit und empfundener Führungslosigkeit. Ich mache kein Geheimnis aus meiner Meinung, dass auf die erste große Initiative von Macron eine bessere Antwort aus Deutschland Wir liegen hätte. weit zurück. Wir liegen insbesondere in den großen Daten- und Rechenzentren weit zurück. Wo sind denn die Leuchtturmprojekte zwischen Deutschland und Deutschland? Warum haben wir Europäer eigentlich keine eigenen Technologien, um diese digitale Infrastruktur auszurichten?
2: Die ganze Zeit schon das klare Signal, Führungslosigkeit, wir liegen weit zurück. Ich bin der Anti-Merkel, mit mir wird das anders. Mit mir gibt es tatsächlich einen Politikwechsel einerseits. Aber andererseits lobt der Merkel dann wieder auch an ganz vielen Stellen, sagt, wie sehr er für sie Vorbild sei und wie gute Jahre das waren, um zumindest vordergründig auch den Eindruck... Ja, das ist also dieses Lob an Merkel, Show. Das,
0: ist, das ist Beiwerk, das <lacht> ja. ist Show. Der Friedrich Merz ist jemand, der getrieben ist. Von dem Gefühl, dass die Merkel überwinden, ja. überwunden werden muss, dass sie schon viel früher hätte überwunden, überwunden werden müssen. Mhm. Und äh, das ist ein, ein ganz klares äh, Motiv bei ihm. Das Interessante eigentlich ja. ist, dass er im Grunde was macht, was nicht ganz unähnlich von dem ist, was Merkel 1999 gemacht hat. Die schreibt diesen Artikel in der FAZ damals, ähm, die CDU muss sich von Kohl emanzipieren. Und dann als Generalsekretärin organisiert sie diese Reihe von Regionalkonferenzen, formal unter der Überschrift, die CDU muss jetzt einen Stimmungstest machen. Und das ist die Bühne, auf der sie mit dem Schub der Parteibasis zur Hoffnungsträgerin und Figur der Zukunft wird. Das Gleiche macht der Friedrich Merz jetzt auch. Vorbei an den Führungseliten der Partei. Mobilisierung an der Basis mit Unterstützung von Medien. Da muss man vielleicht gleich noch drüber hm. reden. Springer, Bild... Welt, die da eine ganz wichtige ähm, Rolle spielen. Und das ist, ist sein Instrument, dahinzukommen. Denn der weiß, wenn das Präsidium zusammensitzt, wenn die Ministerpräsidenten zusammensitzt, und er hat die Erfahrung im Nacken, wenn der Parteitag mit diesen ganzen Funktionären und Kreisvorsitzenden entscheidet, dann ziehen die anderen vorbei. Der macht jetzt genau das Gleiche wie die Merz damals und äh, nutzt die, die Popularität an der Basis, um sich an die Spitze obwohl, zu setzen. Ja,
1: obwohl doch da der entscheidende Unterschied auch ist, dass Merkel damals nicht sozusagen außerparteiliche Opposition natürlich. war, sondern ja, sie war, ich glaube, Generalsekretärin ja. zu der Zeit. Das heißt, sie, sie hat ja innerhalb der mandatiert. Partei auch irgendwo. Genau. Sie
0: war formal mandatiert. Es gab auch dann, war ja auch ziemlich klar, dass es da keine, äh, keine Gegenkandidaten gibt. Die haben ziemlich schnell beigedreht, zum Teil in der irrigen Erwartung, dass die Merkel eine Übergangsfigur ist und sie dann sehr bald nach ihr kommt. Und war sie, war ja auch auch,
1: sie war ja auch nicht... Äh, in dem Alter, in dem März jetzt ist, sondern sie war ja oder stand damit zumindest zu, irgendwie für eine jüngere Generation oder eine andere Generation. Und März steht ja eher für eine. Von Rückschritt das, eine ist das, ältere auch, das ist
0: das Interessante bei Merz und Spahn, dass sie natürlich beide antreten, unterschiedlichen Führungsstil zu verkörpern. Merz, der sozusagen eigentlich eine Figur des vergangenen Jahrhunderts ist und kokettiert, schillernd ja. ähm, mit dem Ding, ich bringe euch irgendwie wieder zurück in eine alte Zeit. Mhm. Da gab es klare Führung und das ist das Entscheidende. Spahn, nochmal ganz anders. Der, das, das Role Model für Spahn ist kurz. In, in Österreich. Die junge Generation, die ganz anders drauf ist, anders sozialisiert ist. Ähm, und da gibt es ja auch Netzwerke, die dann zum Teil auch wieder sich, ähm, sich im, im Club bei Axel Springer treffen. Der Kurz war neulich in, in Berlin, war am einen Tag bei Merkel im Bundeskanzleramt, am nächsten äh, beim Bundespräsidenten und dazwischen gab es dann Treffen. Im Springer Verlagsgebäude und da trifft sich dann so eine Clique, wo dann eben auch der Kurz eine ganz wichtige Bezugsfigur ist.
2: Hat ja auch Bezug genommen im Spiegel-Interview. Man kann Grenzschutz. Und Klimaschutzverein, mhm. schwarz-grün aller Kurz, muss ich auch sofort dran denken. Was ich aber in, interessant finde, ist, dass wenn du die, die junge Union anguckst, zumindest ist mein Eindruck, auch jetzt von, ähm, von gestern, als die junge Union massiv oder Teile der jungen Union, man weiß ja letztendlich nicht, wie viel das sind, massiv Stimmung für März gemacht haben, der alte verfängt bei den Jungen besser als Spahn.
1: Ja, das. Finde ich, also ich finde ich auch immer wieder interessant, wenn ich diese Märzanhänger in der Jungen Union sehe und mich mal frage, wann haben die angefangen, sich für Merz zu interessieren. Also du hast einen Ton in deinem Stück drin, wo eine junge Frau sagt, sie war schon immer Merz-Anhängerin und äh, sie ist auch für ihn und so. Da frage ich mich immer, wo diese Faszination eingesetzt hat. Ähm, weil 2009 haben viele von denen sich wahrscheinlich noch gar nicht so aktiv mit Politik beschäftigt. Und da war aber ja gleich, schon Auslaufmodell. Ja, und ja. gleichzeitig weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich noch so stimmt. Also es waren viele für Friedrich Merz, aber Jens Spahn, also bei der letzten äh, Wahl zum Parteivorsitzenden, aber Jens Spahn war ja immer... Deren großes Vorbild eigentlich, also bis März auf die große Bühne wieder getreten ist, ist Jens Spahn bei diesen Deutschlandtagen gefeiert worden, ähm, wie ein, also wie der nächste Kanzler. Da kann ich mich erinnern, da gab es einen Deutschlandtag, den hat, ich glaube, der letzte, den Paul Ziemiak dann als Nicht-Generalsekretär organisiert hat. Weiß ich nicht ob es tatsächlich so stimmt, aber in etwa einer der letzten. Und da ähm, haben sie ihm ein Lied zum Einmarsch gegeben und das ist von Materia Endgame heißt es. Ja. Es ist wirklich wie so, der, der, der einmarschiert und der, der alles abräumt und bis zum Spahn. Schluss kommt. Sparen genau. Ja, aber und wenn wir haben beim letzten
0: Deutschlandtag, bei ihrem letzten Treffen in, in Saarbrücken, da war Merz die große Halsfigur und ist mit Kanzler, äh, ja. Kanzler merz Jubelrufen da gefeiert Obwohl worden. ich
1: interessant fand, gestern saß äh, Tilman Kuban bei, ähm, also der JU-Vorsitzende bei Ilna und dann wurde er auch gefragt, er legt sich nicht fest, aber der sagt, relativ schnell, sie wissen ja, ich bin mit Jens Spahn freundschaftlich verbunden. Also ich weiß nicht, ob März ähm, noch diese breite Unterstützung in der JU hat. Die Frage
2: ist, nur die Frage ist, macht das was aus, wenn der JU-Vorsitzende sich eindeutig pro Spahn positionieren würde? Das ist, das ist genau die Frage. Ist überhaupt Basis?
0: Ja, das ist die Frage, das ist das Interessante im Augenblick, dass, dass da der der März einen Machtkampf oder ein Kampf provoziert, in dem auf die Frage gestellt wird, was bestimmt die Zukunft dieser Partei? Sind das die Funktionseliten, sind das Mandatsträger, sind das Leute, die sich an verantwortlichen Stellen in den unterschiedlichen Gliederungen und Ebenen der Partei häufig seit Jahren engagieren, die das traditionell immer bestimmt haben? Oder kann ich da tatsächlich, ähm, wirklich wie bei amerikanischen Primaries, der Mann war ja auch in der Zeit, als er hier nicht war, ständig in Amerika, kann ich da reinrauschen und dieses System sozusagen von außen her aufrollen und umkrempeln? Insofern ist das nicht nur eine Richtungsfrage für die Politik, sondern das ist eine ganz fundamentale Frage, wie Parteien eigentlich in sich funktionieren. Und das fordert der März heraus. Und das äh, habe ich auch erlebt jetzt in Gesprächen, ähm, zu, zu was für einem Unmut das führt. Also wie nicht nur die Tatsache, dass er da über die Medien vorgeprescht ist und den Hut in den Ring geworfen hat, nach allem, was wir wissen, gezielt lanciert. Mhm. Ähm, und dann
1: wieder zurückzurudern?
0: Sondern eben, wie auch wahrgenommen wird, das, was der da macht, ist, ähm, ist sozusagen Druck, ähm, geradezu erpresserischen Druck von außen mhm. her aufbauen, indem er auch immer die Behauptung mitschwingt, wenn ihr mich nicht nehmt, habt ihr Teile der Partei, im konservativen Lager, im wirtschaftsliberalen Lager, im Osten, die ich jetzt bespielt habe über Monate, da kriegt ihr keine Ruhe rein, wenn ich das nicht werde. Aber das ist
1: echt, das ist super spalterisch, finde ich. Ich finde das total gefährlich, wenn man das so macht, weil, weil so die Spaltung schon vorausgesetzt wird, egal was man macht. Also wenn man ihn nicht nimmt, dann kriegt man den Teil nicht mit, laut der Analyse. Wenn man ihn aber nimmt, dann springen vielleicht andere Teile der Partei ja. wieder ab. Also das bringt doch auch keine Ruhe in die CDU.
2: Meint ihr wirklich? Wir haben das bei Trump auch so prognostiziert, prognostiziert, dass er die Partei spalten wird, die Republikanische Partei. Und das ist die, das das, ist die ich, geeinteste ja. Partei in Amerika von den zwei Parteien, die wir kennen. Der hat, nachdem er diese Partei handstreichartig übernommen hat, auch über die Primaries, da war ja auch das gesamte Establishment gegen ihn. Wahrscheinlich sind sie es heimlich immer noch. Aber de facto stehen da wirklich 90 Prozent der Wähler hinter ihm. Und die Union ist auch eine staatspragende Partei, die sich dann auch Bisher häufig auch hinter einem äh, Führer versammelt hat, der ja, aber die sehen, hat
0: gesehen, was da passiert. Also Merz hat ja auch bei der Veranstaltung gestern in einer Bemerkung mit der, sagen wir mal, mit, mit, mit Trump, mit dem Bild Trumps kokettiert hm. und gesagt, eines macht er, der macht nämlich nach der Wahl das, was er verspricht. Das Führungsbild auch, was da aufgerufen und evoziert wird. Und ich glaube, die, diese Frage, was da funktioniert, könnte das, die mhm. du jetzt gestellt hast, könnte das bei der CDU am Ende so laufen wie bei den Republikanern, das ist ja eine, eine Wahnsinnsfrage. Die hat eine Riesendimension. Und ich glaube, das sehen die. Und deshalb ist das, was ich da beobachtet habe in den Gesprächen, ist ein wirklich, ist eine tiefe. Verunsicherung, teilweise in Erschrecken, teilweise eine Verärgerung, teilweise Mobilisierung von Abwehrkräften, aber auch eine Erschütterung darüber, dass die sehen, da steht echt die Partei so, wie, ja. wir, sie, wie wir sie bisher kennen, auf dem Spiel, nicht nur durch die Art dieses Machtkampfs, durch die Gefahr, dass die Partei dabei äh, zerreißt, sondern eben weil man, dann sind wir wieder am Anfang, weil man natürlich sieht, wie Parteien einfach kaputt gehen. Oder? Ja, das hat
1: auch die, die, wenn man mal guckt auf die CSU auch, also wie die von außen auf dieses Spiel im Moment guckt, die sind ja erstmal relativ geeint, aber bei denen merkt man auch die Erschütterung über das, was in der CDU vorfällt. Also Markus Söder, der im FATZ-Interview von einer Zeit spricht, die an die Spendenaffäre erinnert in der CDU und das ist ja auch etwas, was die Partei massiv durchgerüttelt hat.
0: Mhm. Ja, das ist eine eine wirklich, man kann das gar nicht anders sagen, dramatische Situation. Ja. Wir machen jetzt hier den Schlusspunkt, denn bei uns ist es auch gleich die nächste Redaktionskonferenz. Der nächste Politik-Podcast 134 kommt bald und wir freuen uns, wenn wir dann wieder Mails, Rückmeldungen haben. Danke für die bisherigen. politik -Podcast at Deutschland.de ist unsere Adresse. Tschüss. Tschüss. Tschüss.